0: Ele tem fama de brigão.
1: O ministro fala a verdade quando diz que busca uma solução final para a Previdência. A solução final que o ministro apresenta é acabar com a Previdência. Então, usando o exemplo de Vossa Excelência do avião, Vossa Excelência quer trocar um, um jumbo que está um pouco velhinho, que tem os seus problemas, que precisa de consertos? Vossa Excelência quer mandar esse avião para o ferro velho? E quer que cada um compre o seu aviãozinho. Porque o sistema de capitalização é isso, ministro. É cada um por si, Deus por todos. O senhor está destruindo os pilares da Previdência Social Brasileira.
0: Ou seria mais um crítico corajoso?
1: Porque o país é muito maior do que o seu presidente. Apesar de termos um presidente da República que não tem a postura e a conduta que se espera desse alto cargo mais elevado da administração pública, o país é muito maior que ele. Hoje, como brasileiros todos, sentimos vergonha.
0: Líder da oposição na Câmara Federal, o deputado pelo PSB do Rio de Janeiro, Alessandro Lutiu Lamoron, é o personagem desta edição do podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você.
2: Não se trata de direito. Haverá um o sacrifício. Povo começou a se libertar do socialismo. dessa nação. É muito acelerar. complicado
0: o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana. Um podcast de Veja. Mineiro de nascimento e carioca de coração, Alessandro Molon chegou ao Rio de Janeiro ainda criança em meados da década de 70. Foi garoto da Zona Sul. É historiador pela Universidade Federal Fluminense e estudou Direito na PUC do Rio. Ele também se aventurou nas ondas do rádio com um programa voltado para o público católico. Que coisa, né? Com essa fama de brigão. Mas foi na Igreja Católica que seu lado líder, não necessariamente o da oposição, começou a ser despertado durante a década de 90. A amiga Flávia Bandeira lembra dessa característica de liderança ainda nos tempos da adolescência, na formação de um grupo de jovens na igrejinha no Leblon e na Crisma.
3: Sempre conheceu muita gente, sempre foi assim é, um, um lugar assim de liderança, de, de sempre agregou né, as pessoas em torno dele e, e sempre transitou muito bem diversos... Grupos, né?
0: Molon nunca imaginou entrar para a política Mas os amigos já esperavam que isso fosse acontecer A vontade surgiu enquanto lecionava como professor de história Em escolas públicas e privadas no Rio de Janeiro No fim dos anos 90 Certo dia, as opiniões de alunos de uma escola pública Convidaram o ainda professor A pensar que ele poderia transformar a educação brasileira De alguma maneira E como político no programa Em Foco da Globo News, o deputado revelou essa história à jornalista Andréia Sadim.
1: Passei num concurso e fui dar aula numa escola que fica aqui perto, aqui na Gávea, chamada Escola Municipal George Fister. Uhum. Então, eu dava aula para quinta série, é, atualmente sexto ano e nono ano, né, a oitava série também. E um dia eu perguntei para os meus alunos do nono ano, um pouco para estimular, para que é que eles pensavam em fazer vestibular. Né? Qual é a carreira que vocês estão imaginando cursar? Quem é aqui? Pretende ser qual carreira? E aí uma aluna minha me deu uma resposta que foi um, um soco no estômago, uhum. sabe? Ela falou assim, professor, a gente não vai ser médico, nem engenheiro, nem advogado. A gente vai ser balconista. Para a gente essa porta, ela está fechada.
0: A vida política de Molon começou a partir desse soco no estômago. Primeiro, em 2000, tentou um cargo de vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O partido era o PT, no auge da aceitação popular, mas Molon, uma figura ainda pouco conhecida, não conseguiu se eleger. Em dois anos, conquistou certa projeção e conseguiu ser eleito deputado estadual. Ele integrou a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia do Rio de Janeiro e foi retirado da presidência da comissão numa polêmica que envolvia a então governadora Rosinha Garotinho de quem era opositor. Segundo Molon, Rosinha determinou a saída dele da presidência da comissão da Alerge.
1: Uma vergonha para o estado do Rio, que não está à altura do espaço que o Rio quer ocupar no país. É, que não está à altura da quantidade de intelectuais, como se disse aqui. O Rio tem quatro universidades federais no nosso estado, boas universidades estaduais. E esse fracasso, que é o, o índice do Rio de Janeiro, é um fracasso, é uma vergonha.
0: E foi com essa postura de opositor que o então petista se reelegeu. Em 2006, com 85.798 votos para o segundo mandato na Assembleia Legislativa do Rio. Foi o maior número de votos para um deputado estadual nas eleições daquele ano. Sobre o Rio de Janeiro, Molon considera que o Estado se tornou refém durante muitos anos de sucessivos esquemas de corrupção. Agora ele afirma que o problema do Estado é a forma como um governador Wilson Witzel quer gerir o Rio de Janeiro, com autoritarismo e violência. Agora a gente tem um governador
1: que acha que vai resolver o problema da segurança pública com a política do confronto, com truculência e violência, sem qualquer inteligência policial, sem qualquer investimento em investigação. Isso é um atraso sem tamanho. E as pessoas estão morrendo por conta disso. As crianças estão morrendo, como a Ágata morreu. Tem que ter seriedade para encarar esses desafios e os graves problemas que o Rio enfrenta. Não dá para brincar com a vida das pessoas e nem tentar... É, apostar em soluções mágicas que já provaram não dar resultado
0: Apaixonado pelo Estado e pela cidade do Rio Molon pensava que poderia resolver os problemas do município que o acolheu Conquistando a cadeira de prefeito de mil... Molon entrou para a corrida eleitoral municipal em 2008 E terminou a campanha em quinto lugar com 4% dos votos Campanha essa que foi bem conturbada dentro do Partido dos Trabalhadores. Molon reclamou da falta de apoio exclusivo do então presidente Lula, que chegou a defender as candidaturas de Marcelo Crivella e Jandira Fegali, integrantes de partidos da base aliada do governo. Além disso, o PT liberou pouca verba para a campanha municipal carioca e usou o horário eleitoral na TV mais para divulgar o partido do que o próprio candidato, com dificuldades para subir nas pesquisas. E, com isso, muitos colegas de partido abandonaram a campanha. Em 2010, o parlamentar chegou à Câmara Federal com 130 mil votos, a maior votação de um deputado pelo Rio de Janeiro para atuar em Brasília. Na Câmara, Molon foi responsável pela relatoria do projeto do Marco Civil na internet. A lei é referência internacional na garantia de liberdade de expressão e privacidade dos usuários brasileiros. O deputado considera que o papel de articulador e político aberto ao diálogo foi determinante para a aprovação da lei.
1: Ora, deixar de aprovar uma lei como essas por conta de disputa de poder, de falta de capacidade de diálogo, de articulação e de negociação política, no melhor sentido dessa palavra, Seria um absurdo Por isso eu me empenhei bastante Na articulação para aprovação desse projeto Do qual tive a honra de ser relator E ele foi aprovado
0: praticamente por unanimidade No Congresso e até hoje É uma lei que não foi modificada Como deputado federal, se posicionou Contrário à anistia do Caixa 2 E ficou conhecido pelas duras críticas Que fez ao ex-deputado e ex-presidente Da Câmara, Eduardo Cunha Preso em Curitiba em 2016 No âmbito da Operação Lava Jato
1: Parabéns a todos que apoiaram essa luta pela cassação de Eduardo Cunha, hoje a prisão provou que nós estávamos certos de lutar por essa cassação, faríamos um bem ao parlamento, faríamos um bem ao Brasil e hoje a prisão de Eduardo Cunha está confirmando que nós acertamos em caçá-lo e abraçar essa luta quando ela parecia impossível.
0: Molon foi um dos 137 deputados federais que votaram contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, mesmo tendo deixado o Partido dos Trabalhadores em 2015. O deputado acredita que o PT precisa fazer uma autocrítica depois de tantos escândalos e enfraquecimento. Ele afirma que o partido deve desculpas ao Brasil.
1: Quando começam a estourar os escândalos, tem um congresso do partido em Salvador, eu consigo reunir a assinatura da maior parte da bancada do partido Isso. para um documento que eu redigi, com a ajuda de outros colegas, que dizia mudar o PT para continuar mudando o Brasil. Em que, basicamente, se dizia o PT fez coisas importantes, como Bolsa Família, abriu acesso à universidade para o filho do trabalhador. Então, tem coisas positivas, mas foram cometidos erros graves nesse caminho. Isso tem que ser admitido e é preciso pedir desculpas ao país por conta disso. E essa carta, apesar de ter sido assinada pela maior parte da bancada, não pode ser lida no Congresso por uma questão burocrática. No fundo, não se queria que ela fosse lida e não se queria fazer um pedido de desculpas ao país. E eu acho que isso foi uma das razões para a gente ter chegado onde a gente está. E não tenho a menor dúvida disso, porque o país esperava uma autocrítica e um pedido de desculpas.
0: Mas antes do rompimento, o pensamento sobre o Partido dos Trabalhadores era outro.
1: O PT era o partido de oposição, uhum. era o partido que estava mais identificado com uma agenda social, portanto com a redução das desigualdades, e era também o um partido da ética na política.
0: O parlamentar também foi filiado à Rede Sustentabilidade de 2015 a 2018, quando migrou para o PSB. Molon é figura conhecida também pelos embates com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Na briga para derrubar a reforma da Previdência, recebeu elogios até do ministro Guedes.
1: De fato, o ministro Paulo Guedes foi muito gentil ao me elogiar após o intenso debate que tivemos nas duas idas dele para discutir a reforma da Previdência. E eu acho que esse elogio do ministro Paulo Guedes demonstra um reconhecimento de uma luta por aquilo que eu acredito e que ele percebe que eu acredito como sendo, de fato, o melhor para o país. Né? Eu demonstrei durante os debates com ele a disposição para o diálogo, a disposição para buscar uma solução para a Previdência brasileira, a disposição para se debater uma reforma que, de fato, combatesse os privilégios, mas que preservasse, sobretudo, os mais pobres, aqueles que mais trabalham e menos ganham. E não é isso que o governo está fazendo, lamentavelmente. Por isso o meu voto contrário, mas por isso a conquista do respeito por membros do governo, como foi o caso do ministro Paulo Guedes.
0: Colega de parlamento, o deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, rebate a postura de Molon sobre a reforma da Previdência. Bueno diz que Molon está equivocado.
2: O deputado Molon está equivocado. É um país que não busca equilíbrio fiscal, e não faz das suas contas o dever de casa tende ao fracasso. Os investimentos desaparecem, a economia padece e o trabalhador perde seu emprego e perde as suas condições de sobrevivência. Daí a reforma da Previdência para poder equilibrar as finanças públicas e o dinheiro arrecadado dos impostos para é, carrearem-se diretamente ao seu destino, saúde, educação, segurança pública e infraestrutura.
0: E nesse morde-a-sopra, Molon continua sendo crítico assumido do presidente Jair Bolsonaro. Ele caracteriza o governo atual como autoritário.
1: Não só o Brasil, mas alguns países do mundo estão enfrentando uma onda autoritária que é muito perigosa, porque o autoritarismo de hoje em dia, ele é mais sorrateiro e dissimulado que o autoritarismo das ditaduras escancaradas. Os governos autoritários de hoje em dia eles corroem a democracia por dentro, sufocando as vozes de quem pensa diferente, atacando as instituições, asfixiando os mecanismos de combate à corrupção. Portanto, esse autoritarismo de hoje em dia ele representa a ruptura do respeito e do diálogo fundamentais para a construção de uma base a partir da qual é possível construir o edifício
0: de grandes nações. Mas e fora da briga política? Aos 48 anos, Molon é casado e pai de dois filhos, um menino e uma menina. A amiga Flávia Bandeira diz que há um grande piadista por trás da fama de opositor berguento.
3: Um cara bem humorado, divertido, é bom contador de histórias, então sempre tinha muitas histórias para contar, muitas viagens, é, muitas experiências. Então, quando a gente se reúne, e até hoje é assim, é, a gente se diverte muito, a gente ri muito junto. Molon é essa presença assim, que faz diferença, que é muito acolhedor, muito agradável de, de se conviver.
0: Ricardo Noblar Molon não tem o perfil de opositor mais radical tão criticado pelo autogoverno. Como isso influi na participação dele na Câmara dos Deputados? O perfil de moderado do Molon lhe concede amplo trânsito dentro
2: da Câmara dos Deputados. Ele é uma pessoa que conversa bem à esquerda, à direita, e que tem uma qualidade que é muito exigida entre os políticos, principalmente aqueles que acaba ocupando funções no primeiro escalão. Que é, Molon é um cumpridor de palavra. Se ele combina uma coisa, se ele faz um acordo, ele cumpre sem hesitar. É também o Molon sujeito de sorte. Ele foi candidato a prefeito no Rio de Janeiro pela primeira vez e chegou a ter, em certo momento, o apoio do Sérgio Cabral, e de toda a sua turma, incluindo o Pisciani, que era o presidente da Assembleia Legislativa. Depois foi que esse apoio acabou retirado. Imagina se o Molon perdesse ou ganhasse aquela eleição com o apoio de Sérgio Cabral, que está condenado a mais de 100 anos de prisão. O Carioca vê o Molon principalmente como um bom parlamentar. E sempre o reconduz nas suas eleições à Câmara. O Molon não tem o perfil de um executivo. E, por isso, perdeu já as eleições que disputou para a Prefeitura do Rio.
0: Agora, parece ser um político de vida longa. Alessandro Lutila Moron é deputado federal desde 2011 e está em seu terceiro mandato. Salário líquido? R$ 22.759,21. Data de admissão, 1 de fevereiro de 2011. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Marcelo Andrade. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-geral, Daniel Hessel. Realização, Estúdio Abreu.